0: Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast
1: bei Radio Bob.
2: Ein herzliches Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer der Emil Bulls Podcast Matt Mat, Blood and Beer. Für euch wie allerweil am Mikrofon der Christoph Karl Eugen von Freidorf,
0: Stefan Willibald, Ernst Karl und der Jamie Roland Richardson. Servus, Müller
2: und wir haben heute für euch einen super Special-Guest, ähm, unseren ersten <lacht> Schlagzeiger. Stell dir mal vor. Stefan Fienauer. Servus, beinahe. Servus. Grüß dich. <lacht> Schön, dass du da bist. Ähm, ja, eigentlich warst du ja schon mal zu Gast bei uns in der Sendung, aber äh, wir müssen die Sendung leider wiederholen. Wir haben das ja im letzten Podcast schon mal erklärt. Ähm, wir hatten da technische Probleme. Damals war der Moik noch in Thailand im Urlaub und wir haben ihn versucht per Telefon, per Handy zuzuschalten und eigentlich hat alles funktioniert, die Internetverbindung war stabil, der Moik war gut drauf, der war voll wie Haus und ähm, ja, dummerweise äh, ist uns dann aufgefallen, als wir das ganze Zeug dann in Computer gespielt haben, dass das Handy, mit dem wir mit Moik verbunden waren, ja, ganz fiese Störgeräusche und Strahlungen in unser Aufnahmegerät ähm, gesendet hat. Also dass jeder, der Gitarre spielt und schon jemals sein Handy auf einen Amp gelegt hat, der weiß, wie sich das dann ungefähr angehört hat. Aber Mai, wir versuchen jetzt diese Sendung einfach nochmal und ähm, wir tun einfach so, als hätte die Situation vor ein paar Wochen nie gegeben, oder?
1: Genau. Ich, ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Bin ich der erste Wiederholungsgast gleich? Super.
2: Zweimal hintereinander der erste Gast in unserem Podcast, das ist ja auch was. Ähm, wie schaut bei euch aus? Habt ihr es euch gemütlich gemacht? Weil wir sind ja alle noch, ähm, beziehungsweise jetzt sind wir ja aktuell isoliert. Damals, als wir die erste ähm, Folge versucht haben mit dem Fini. Satten ähm, wir noch zusammen? Da durften wir noch zusammensitzen. Das war gerade die Phase, als es losging, dass ähm, Konzerte ab 1000 Leuten verboten wurden, aber wir durften noch zusammensitzen und den Podcast zusammen machen. Jetzt mussten wir uns wieder was einfallen lassen ähm, und sind diesmal zu viert, per Handyschalte verbunden, ähm, aber letztes Mal hat das ja in der letzten Episode zu dritt auch mit dem Bierdoktor wunderbar geklappt. Ähm, wo seid Ach, ihr denn so gerade? Ähm, habt ihr es euch gemütlich gemacht daheim?
0: Ja. Das letzte Mal und... Ähm habe mir natürlich ein schönes Bierchen aufgemacht, wie man vielleicht hört.
2: Aha, und wie kannst du jetzt da prosten? Wer sitzt da bei dir? Was ist da los?
0: Ich habe zwei, Bier, hab zwei Bierchen da stehen. Ah, du da, Fuchs. Ich bin Profi. Ja, ja aber das was? hast du dir aus der letzten so, Folge von mir aber, abgeschaut. Aber hört mal. <lacht> Ja, ich höre hör überhaupt nichts. Aber pass mal auf, ich... Einen kräftigen, ordentlichen Schluck genommen.
1: Ja.
2: Alrighty. <lacht> ja, oh, ja. Fini, bei dir, was gibt's da? Bei
1: mir gibt es ebenfalls Bier. Jetzt wartet mal, ich habe mir das so gedacht. Ah, das habe ich jetzt erst aufgemacht. Hat nicht so gut geklappt wahrscheinlich, wie erwartet, aber... Nee, <lacht> ich, ähm, ich habe es auch geblieben. Übung. <lacht> Das klingt eigentlich gut in Übung gerade. Ja, okay, gut in Übung. Home-Office-Day-Drinking. Home ja, okay. Sehr gut,
0: sehr gut.
2: Ja, und James, bei dir?
0: Ja, ich habe mir hier auch ein, wie man vielleicht hier hört, auch ein schönes kleines Bier aufgemacht. bin auch ziemlich gut im Training, weil in so einer Quarantäne, gefühlten Quarantäne, ist man auf jeden Fall dem Alkohol ein bisschen mehr gesonnen.
2: Ja, ja ich sitze jetzt tatsächlich auch gerade mit Alkohol. Ähm, ich habe ein schönes Glas Rotwein und ähm, vielleicht, ich probiere ah. mal. Schaut, schaut mal, hört mal. Ah. ah was, für ein, was für ein schöner Klang. Ähm, Wohlklang. Ja, lustig, also das ist bei euch also so in der Isolation. Ähm, ihr sauft alle definitiv mehr, oder wie? Und seid gut im Training?
0: Also bei mir so sauft auf jeden Fall so. Also ich würde, ich würde echt sagen, mein Alkoholkonsum hat sich um 80 Prozent gesteigert. Oh ich glaub, ja, ja, voll.
2: Meiner ist um ungefähr 200 Prozent gefühlt gesunken. Echt? Aber ja, du warst ja auch krank. Gut, ich war erst mal ein bisschen <lacht> krank, aber ähm, das ist ganz komisch. Und das ist bei mir so ein Phänomen, was sich irgendwie einstellt, ich merke wieder, dass ich ein total krasser Gesellschaftstrinker bin und wenn ich nicht in Gesellschaft bin, dann trinke ich irgendwie automatisch nicht und ähm, oder nicht so viel, also definitiv nicht so viel und ich fahre auch gerade total runter und mir tut irgendwie diese Isolation gar nicht so schlecht, weil ich merke, ich habe gar nicht mehr dieses zwanghafte Gefühl in mir, dass ich irgendwas verpassen könnte. Und für mich ist das gerade wie, 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 ja eben, ähm, aber bei mir ist es immer so, ich muss ja immer, ich muss ja immer überall dabei sein und immer der erste und der letzte sein. Und das tut natürlich meinem Alkoholkonsum auch ähm, nicht so gut. Und jetzt ist es einfach mal so, Ich weiß da draußen ist eh nichts los und ich für mich ist das fast ein bisschen so wie eine Kur. Also ich bin jetzt nicht abstinent, aber wahrscheinlich wahrscheinlich saufe ich jetzt immer noch mehr als ihr, aber für meine Verhältnisse. 200 Prozent weniger sonst. Das ist gut möglich. Und ich habe vor allem seit Anfang dieses ganzen Schmarrens kein einziges Mal mehr an einer Zigarette gezogen.
0: Das ist sehr von der
2: Ja, und das, ja ist, und, und das ist auch so ein, das so, ein, so ein Ding, wo ich mir dachte, okay, ich rauche eigentlich echt immer nur, wenn ich irgendwie in Gesellschaft bin und alleine denke ich überhaupt gar nicht dran, dass es Zigaretten überhaupt gibt. Das ist total abgefahren. Und ich hoffe, ich kann das mein Leben lang so beibehalten.
1: Ja, ich, ich, toll, ich, werde,
2: toll, toll. ich werde stark sein. Ja, Moik, du hast es ja auch schon öfter versucht, gell?
0: Ich habe schon öfter versucht, bin immer jedes Mal bis jetzt äh, grad, grad viel daran gescheitert, nach ein, zwei Jahren oder weiß ich was.
2: Hast du tatsächlich mal äh, ein, zwei Jährchen nicht geraucht? Zwei Jahre war das Längste. Wow, wow, okay. Ja gut, aber ich war auch nie jetzt so der typische Raucher, so wie... Ja, ich, wie ich bin
0: der typische Raucher.
2: Erst meine Augen...
0: Ja hin. Ich auch einfach für mein Leben.
2: Ja, <lacht> ja Moik Machine Gun Murphy, nicht nur der stärkste Mann der Welt, sondern auch der Walter Frosch, des Rock'n'Roll. Der Fini hat das ja gerade schon ähm, vorweggenommen. Ich wollte ihn eigentlich eh fragen, wo er sich gerade aufhält und wie es bei ihm arbeitstechnisch ist. Aber du hast ja gerade schon erzählt, ähm, du bist auch gut im Sauftraining, hast äh, gute Saufkraft, ja, ja. weil du Homeoffice hast.
1: Ja, also bei mir hält sich zum Alkoholkonsum insgesamt die Waage, würde ich sagen. Ich sauf halt unter der Woche mehr und am Wochenende weniger.
2: Ja, okay. Also, und, und am Wochenende
1: genauso wie unter der Woche halt einfach. Ähm, und äh, was wir mal gemacht haben, äh, wir sind mit meiner Familie aufs Land gefahren tatsächlich. Ach, geil. Weil meine, Freund meine Freundin hat so eine Wohnung geerbt mit einem kleinen Garten.
2: Oh, well, Da wo da seid ihr so denn?
1: In Bad Heilbrunn, das ist mhm. zwischen äh, Bad Kölz und Penzberg. Also okay. im voralten Land. Mhm. Und ja, das ist echt ganz angenehm. Da kann man die Kinder rausschicken und ja, hält man es ein bisschen besser aus, als in der Wohnung einfach.
2: Ja, ja, das heißt, ihr habt euch da euer eigenes kleines Isolationsnest gebaut, oder wie?
1: Genau. Und es hat auch so ein bisschen Urlaubsflair.
2: Ja, ja, das denke ich mir. Das ist eigentlich eine geile Idee, ja. sofern man natürlich ja, sowas hat. Und habt ihr da jetzt vor auszuharren, bis alles wieder gelockert wird, oder wie?
1: Ja, jetzt in den nächsten Wochen, so. bis es gelockert wird, glaube ich schon erstmal.
2: Okay. Also wir sind schon ab und zu
1: mal wieder in der Stadt, aber so an sich sind wir meistens hier.
2: Ja geil, dann wissen wir jetzt, was der Fini so treibt. Ähm, James Moik, was habt ihr denn so gemacht, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben? Ach, um
0: Gottes Willen, es, <lacht> ist echt. Ähm, ich habe ja zwei Kinder. Kann man mal rauslassen. Ich habe zwei Kinder und dadurch ist das alles irgendwie bei uns ein bisschen stressiger. Beziehungsweise viele Leute sagen, man hat jetzt mehr Zeit. Wir haben definitiv, also meine Frau und ich, wir haben definitiv weniger Zeit, mhm. weil wir uns einfach den ganzen Tag mit Kindern beschäftigen müssen. Dann ähm, hat meine Frau ja auch noch Homeoffice und. Mhm. Äh, ja, dadurch ist echt alles, es ist echt sehr eng und sehr stressig. Aber, mein Gott, man trinkt halt ein Bier am Abend.
2: Ja, ja, das ist also, ja... Passen. Ja, aber das hat man sich ja dann wenigstens auch verdient. Also so, mhm. keine Ahnung, normalerweise ist es bei dir ja so, du machst den ganzen Tag nichts und trinkst dann abends trotzdem Bier. Ja, genau, Eben. absolut. Ja, und Mojkovic... Ja. Ach so.
0: Du, ich habe ähm, ja jetzt irgendwie so zwei krantige Zahnarzttermine gehabt. Ich habe nicht wirklich viel gemacht. Danach war ich ziemlich im Alma immer. Also die Woche war jetzt ein bisschen mau. Aber letzte Woche war noch äh, Vollgas, ne?
2: Shit, ich habe ein Problem. Ich glaube, der Podcast dauert gerade mal fünf oder sechs Minuten und mein Wein ist leer. Heute ja, habe ich. Heute spüre ich was, ich habe heute massive Saufkraft, das liegt, schau, jetzt merkt ihr wieder, jetzt bin ich in Gesellschaft mit euch ja, und da kommt ja. die Saufkraft zurück.
0: Ja, ich habe ich hab, äh, am letzten Freitag so einen Abend gehabt mit äh, ganz vielen Leuten, so einen Saufabend mit äh, Videokonferenz und so, ist auch übel geendet.
2: War das das, was du in unserer letzten Radiosendung schon erzählt hast, wo du dir eine halbe Flasche Jägermeister und äh, zwölf halbe reingedonnert hast?
0: Nee, das, das war beim Schafkopf.
2: Ach so, es gab, es gab noch einen Vorfall in der Woche. Jetzt. Es gab
0: noch einen Vorfall,
2: ja, ja. <lacht> ui, 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 ui. Ich war gestern auch mal äh, eine Runde radeln an der Isar. Und das war auch einfach wochentags. Und ich gehe ja oft wochentags ähm, radeln, weil als Musiker... Ähm, Habt man ja sonst nichts zum Arbeiten oder sonst nichts zum Tun und da war das so krass, weil am Flaucher in München und die ganze Isar bis Grünwald äh, und dann noch weiter Richtung Schäftland und so, da war wirklich gefühlt so viel los, wie unter der Woche ich das noch nie erlebt habe. Und äh, die Leute machen aber alle Sport. Ganz München joggt, habe ich das Gefühl. Ich habe noch nie so viele <lacht> ja, so
1: viele Ja, das stimmt. Das
0: liegt, das liegt aber auch daran, dass du dich nicht hinsetzen darfst. Also du darfst dich jetzt nicht, also hier ist das echt so, du darfst dich nicht mit einem Buch auf eine Parkbank setzen und lesen. Das darfst du nicht. Aber du darfst rausgehen und dich bewegen. Und deswegen joggen alle. Das ist eigentlich
2: auch gut für die Leute ja ja dann gehen wir zumindest mit einer Bombenkondition und frisch gestellt aus der Isolation raus. Und dann kann uns gar nichts mehr was anhaben. Und mit dieser Feststellung können wir uns für heute auch mal aus dem Thema Isolation und Corona verabschieden und weiter im chronologischen Werdegang der Band machen. Denn dafür ist dieser Podcast ja eigentlich ins Leben gerufen worden. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal da weiter, wo wir damals stehen geblieben sind. Und das war, glaube ich, bei der Fertigstellung der Aufnahmen äh, zu unserem Album, zu unserem ersten Album Angel Delivery Service. Ja, und wenn so ein Album aufgenommen ist, dann muss es ja auch noch gemixt werden und genau deshalb ähm, haben wir heute eben auch unseren Gast eingeladen, den Fini, unseren ersten Drummer, weil irgendwann im Laufe des Mixes waren eben der Fini und ich nur noch alleine am Start und deshalb wollte ich mir natürlich für diesen Podcast Verstärkung holen, damit da kein Detail vergessen wird und keine Anekdote im Verborgenen bleibt.
0: Das stimmt, aber, aber beim ersten Step waren wir noch dabei
2: und Ah, nee, beim ersten Step, ja, ja genau, ich habe ja gesagt, irgendwann wart ihr nicht mehr dabei. Erster Step, also jetzt im Moment seid ihr und wart ihr noch dabei. Aber ja, mal eingangs gefragt, so Fini, du warst ja, wie viele Jahre hast du bei uns gespielt? Was, boah, wir haben 95 angefangen. Äh, bis 2003. Und also bis nach der, nach der ja, Porcelain, genau. gell? War das genau. Ja und was hast du denn dann eigentlich so, so gemacht, so getrieben nach deinem nach deinem Scheiden.
1: Ja, <lacht> ähm, ja ich habe ja dann erstmal gedacht, ich muss doch äh, was äh, eine Ausbildung machen. Und zwar habe ich dann Elektrotechnik studiert und ähm, habe das aber immer so in Richtung Audio alles äh, ge gelenkt und war dann nach dem Studium äh, in den USA insgesamt eineinhalb Jahre äh, in Kalifornien. habe da... Ähm, mit, mit Audio-Algorithmen, sagt man, äh, programmiert und so weiter. Äh, bei der Firma mhm. Hamann. Ähm, dann musste ich wegen Visum wieder zurück, war dann in Erlangen, bei Fraunhofer, da auch was so was ähnliches gemacht. Ähm, also immer Audio und ähm, dann in Pullach war ich dann bei Bang und so Ja, Pullach, also Pullach, das ist ja
2: unsere, ja, genau, das ist ja unsere Alte Hut, wo wir damals genau. ähm, ja, unsere ersten Proben, unsere ersten Feiern und so hatten, wo wir aufgewachsen sind und so weiter. Ja, geil, lustig.
1: Weil sie natürlich total geil fand, die, die s bahn strecke dann immer wieder zu fahren. Ja. Und so. und gefeiert. Im, äh, sprichwörtlich
2: <lacht> die Memory Lane immer hin und her zu fahren. Ja, genau. Genau.
1: Genau, und äh, jetzt bin ich seit äh, 2015, glaube ich, wieder bei Hamann, weil ähm, Ulus, also der Automotive-Bereich wurde dann gekauft von, von Hamann und seitdem bin ich da
2: Ja cool. äh, und bin
1: jetzt in Garching bei München.
2: Okay, ja, ein audiophiler Mensch warst du ja schon immer, weil, ich erinnere mich, du hast ja damals dir auch ähm, vor der ersten Platte und so weiter äh, dir dein Schlagzeug selber anfertigen lassen beziehungsweise sogar selber mitgebaut, gell? oder? Ähm, ja, stimmt genau. du, du hattest da die Idee von nicht. oder die Vision von einem ganz bestimmten Setup und von ganz bestimmten Kesseln und ähm, ja erzähl mal wie wie es wie dazu kam.
1: Also ich habe irgendwann oder nach dem, weiß nicht nach der Schule mal ein Praktikum gemacht bei dem, also ich habe mich einfach in München durchgefragt, ja Trojan, also im Trojan Laden, als es als es noch gab. Ähm, ja, da gibt es noch Schlagzeuge, wo werden die, die gebaut und dann hat der mir, der vom Laden mir eine Nummer gegeben von einem Schlagzeugbauer in München und dann habe ich den irgendwie angerufen, mit ihm geredet und dann, ja, hat er gesagt, komm mal vorbei und äh, kannst du mal ein bisschen arbeiten und dann habe ich da ein Praktikum gemacht, mal kurz, äh, weiß nicht, weiß nicht, zwei, drei Wochen oder so ähm, und naja, dann später, als ich dann mal ein bisschen äh, Geld beiseite hatte, habe ich den halt angerufen und gesagt, da ja, kannst du mir Schlagzeug bauen. Und äh, meine Vorgaben waren eigentlich gar nicht so spezifisch, sondern es war eigentlich nur groß.
2: Es ist Einfach nur groß. Und es, und es dürfen nicht mehr als drei Trommeln sein insgesamt. Genau.
1: Wenig und groß. Es also waren natürlich nur drei, drei Trommeln, eine Bassdrum, eine Snare und eine äh, Hänge-Tom, nennen wir es mal, mit 18 Zoll, also
2: ja. Sehr groß. Also ein richtig amtliches Und, Ding. Ja, geil. ja mega mhm. fett. Das Und ist lustig. Das, ähm, das gibt es ja immer noch, das Schlagzeug, weil du hast das Schlagzeugspielen ja nicht ganz an Nagel gehängt. Du spielst ja mit Jamie zusammen immer noch bei Van Drunen, eurem ja, Nebenprojekt, beziehungsweise ja. deinem Hauptprojekt eigentlich.
1: <lacht> ja, klar. Ich, ich habe natürlich äh, nicht mehr äh, so, viele, so viele Projekte wie jeder vielleicht. Ähm, deswegen ja nur noch Van Drunen. Und da natürlich auch das Schlagzeug und immer noch mein Heiligtum.
2: Klar. Ja geil, aber ist es so, ähm, äh, übst du noch oder ist es für dich dann immer so, mal spielst halt aus, aus Spaß eine Show und denkst dir mal ich habe es eh, eh noch im Blut, das passt, das reicht dann schon? Oder äh, hockst du dich privat auch nochmal ja. irgendwo daheim hin oder äh, hast du einen Proberaum oder whatever, wo du mal die Sau rauslassen kannst? Oder den ja, dem Lagerkoller? Das kannst. heißt,
1: übst du noch? Ich, ich habe ja eigentlich nie geübt. Auch, äh, so das haben Zeit wir
0: nicht. alle nicht, ja, das stimmt. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, das haben wir nie
2: getan. Getreu dem Motto, ohne Proben nach oben. Das genau.
1: <lacht> <lacht> nee, also, alleine mich hinhocken, das habe ich vielleicht höchstens mal vor dem Einspielen von der Platte gemacht. Oder ja. so. ein, ein, ähm, nee, halt mit von drinnen, wenn wir proben, äh, was sehr selten ist. Also weißt du, wie du gesagt hast, mit vorm Auftritt dreimal oder so? Ja. Dann äh, mache ich das halt. Ansonsten steht Schlagzeug rum.
2: Ja, Leider. es gibt, manche haben es halt einfach im Blut und beherrschen das. Und äh, das, da gehörst du definitiv dazu, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, ich
1: meine, ich mein, acht Jahre mit euch hier rumtouren, das war ja auch äh, eine Ja, ja st
2: Stimmt. Also wir haben ja, wir haben ja wirklich viel gespielt und ähm, wir haben dann auch immer selber festgestellt, dass eigentlich die Shows sind die besten Proben und wenn du auf Tour gehst, so nach der ja, dritten, vierten Show, da läuft die Maschine dann einfach und das kannst du im Proberaum gar nicht so vorbereiten.
1: Ja, also zum Live-Spielen äh, wollte ich sagen, das kannst du eigentlich eh nicht proben. Ich glaube, wenn du 100 mal im, im Bandraum probst, ja. Trotzdem immer anders.
2: Ja, und also, geht live beim ersten Mal sowieso Wohnung schief. <lacht> genau. Ja, klar. Ja. Das stimmt. Ja, das, das, das empfinde ich auch immer so. Also so bei uns ist das immer so: nach der zweiten, dritten Tourshow ist es dann echt so, okay, jetzt, jetzt läuft dann der Laden. Und wenn die Tour dann vorbei ist, dann läuft er richtig. Und dann ist schade, weil dann denke ich mir jedes Mal, boah, jetzt müsste man eigentlich ins Studio gehen. Jetzt ist man irgendwie so richtig drin. Jetzt ist einfach alles alles geölt und alles super. und Aber leider dieser ganze Bandzyklus ähm, macht das immer nicht möglich, weil man ja immer erst die Platte macht und dann auf Tour geht und nicht umgekehrt. Das ist leider blöd, aber es wäre echt mal interessant, ähm, erst auf Tour zu gehen und dann die Platte aufzunehmen. Ich glaube, das würde hier und da auf jeden Fall interessante äh, Wege bereiten und ja genau, ähm, ja, bevor wir uns jetzt hier äh, in irgendwelchen Musik-Nerdy-Sachen äh, verplappern, wir sind dann zum Mix irgendwann, ähm, die Angel Delivery, Angel Delivery Service musste ja dann auch irgendwann gemixt werden und da sind wir zu niemand geringerem als zu Ronald Brent in die Galaxy Studios nach Belgien gefahren. Und die Galaxy Studios, die waren so bis dato das krasseste, was wir so an, an Studio gesehen haben. Weil das war ein total krasser Hightech-Komplex mit ja, sogar Hubschrauberlandeplatz. Erinnere ich mich? Ja, genau. Ja. Und ähm, ja, wirklich ein, ein, ein Riesenkomplex mit unfassbar großen Aufnahmehallen, technisch wirklich vom feinsten ähm, krassesten analogen Pulte also wirklich so beste Outboard, alles also unfassbar und eben dann auch äh, Ronald Prent, ein wirklich ähm, ja wirklich renommierter Mann, der schon Sachen vorher wie, wie Rammstein gemixt hat ähm, zusammen mit unserem Produzenten dem, dem Wolfgang Stach auch an Such a Search und den Guano Apes Platten gearbeitet hat und ja dann sind wir bulls dahin gefahren und waren erstmal total impressed ob dieser größe und äh, ja auch dem luxus in diesem studio das war ja total wahnsinn da, da gab es da war ja fast so der bereich in dem wir gepennt haben das war fast wie so eine wie so ein kleines hotel mit 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 zimmern und ähm, ja, Aufenthaltsräumen und so weiter und einem, ja, und das war das Geilste eigentlich dran, einem Pornokanal. Und
0: ja, ja, dieser Pornokanal. <lacht> dieser
2: Pornokanal. Aber
0: der hat's dir angetan, ja?
2: Der hat mir, der hat's mir sehr, der es nicht nur mir angetan. Wir waren ja damals, das war ja damals nicht so, wie das heute ist, dass du einfach schnell irgendwie beim Scheißen mal dein Handy zückst und dir dann schnell einen von der Palme wedelst, ähm, sondern das war richtig schwer an, wir haben wir eben gesagt, am Material, ähm, da zu kommen Und da war natürlich so, so ein Free Porno Channel im Studio der Shit. Und wir waren auch solche Füchse, wenn ihr euch daran erinnert, wir hatten ja auch immer einen Videorekorder dabei für den Fall der Fälle, falls wir mal in einem Hotel sind oder irgendwo, wo es einen Pornokanal gibt und da haben wir dann einfach zack, bumm, gerippt und aufgenommen. Moik, dein Videorekorder war das, glaube ich, immer, weil du damals, glaube ich, der einzige warst, der auch einen hatte.
0: War das so oder wie?
2: Ich glaube schon. Ich glaube okay. schon. Also ich hatte. Ja. Ich, vielleicht hatte ich einen, aber war, von mir war es zu blöd, den rauszurücken. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß, nicht. Ja,
0: dann, dann wird so gewesen sein. Also. Ja.
2: Und naja, da haben wir dann ähm, angefangen, die Platte zu mixen. Und ich habe parallel mit dem Wolfgang, unserem Produzenten, noch Vocals fertig gemacht. Und irgendwann haben wir dann gemerkt. Ja, das, was da so aus den Boxen kommt und dieser ganze Sound, den wir da so hören, der gefällt uns nicht so wirklich. Ähm, habt ihr ja, wir noch, haben, also, ja, erzähl. Wir,
0: wir waren ja, man muss ja auch dazu sagen, wir waren ja erstmal nicht alle da irgendwie. Also Moik und ich waren auf jeden Fall erstmal nicht da. Ich weiß nicht, wie es mit
1: Fini war. Fini warst du so gleich von Anfang
2: an. Da. Ich denke schon, ich weil gl der Ich glaube schon,
1: ja. Ja. Ich,
2: ja. Das ist jetzt auch nicht auf ja. dem Schirm,
1: dass ihr später gekommen seid, aber das macht natürlich Sinn, ja.
2: Ich ja, nee, wir
0: wurden. Es kam irgendwann ein Anruf, dass wir doch bitte kommen sollen, weil irgendwie, weil es nicht läuft.
2: Oh, Ach, und das, ja, bin, ja, genau. Ich bin, ich bin
0: dann mit nach Belgien gefahren, das weiß ich noch.
2: Genau. Ja, da haben wir
0: doch Andrea und so, damals damaliges Management am Parkplatz getroffen bei Frankfurt irgendwo. Ja, genau. Die, die uns dann das Zeug vorgespielt haben und ja. Ja, dann sind wir noch schneller nach Belgien. <lacht> dann sind wir noch schneller nach Belgien gefahren.
2: Ja, das Ding war, ähm, das war für uns natürlich eine eine sehr komische Situation, weil wir sind da in ein Studio gefahren, was wahrscheinlich zu einem der krassesten Europas oder auf der Welt gehört und ähm, da hat einen Typ an unseren Songs gefeilt und gemischt, der wirklich ein krass, ja eine Koryphäe in seinem, in seinem Job ist und ein wirklich renommierter Mixer ist und dann kommen wir Vollhorste und sagen, hey, boah, das gefällt uns nicht und wir finden das einfach nicht geil und das war natürlich eine bisschen schwierige Situation, weil da kommen, ja, wir waren da Anfang 20 und wollten dann so einem erfahrenen Mann erzählen oder erfahrenen Männern wie unseren Produzenten und eben dem Ronald Prent, dem Mischer, ja, das der Sound irgendwie nicht geil ist und das war so ein bisschen okay, wir hatten dann natürlich auch nicht das Know-how das wirklich auszudrücken warum und wie und so aber Fakt war uns hat es einfach nicht gekickt und das haben wir dann auch unserer Plattenfirma irgendwann erzählt mussten wir natürlich, weil wir haben einfach gesagt, nee, so, so kommt unsere Platte nicht raus, das ist uns einfach ja zu glatt ähm, klingt zu deutsch auch irgendwie wir wollten wir haben uns immer so einen so einen ja bisschen rougheren ami sound vorgestellt und was da so rauskam war halt einfach ähm, ja einfach irgendwie glatt und hat überhaupt keine eier gehabt und und einfach nicht nicht ja hat einfach nicht ähm, hat nicht gefickt sozusagen. <lacht> und äh, ich habe diese Mixe tatsächlich auch neulich im, mal wieder gehört. Ich habe in meiner Memorabilia-Kiste eine, ein, eine CD noch davon gefunden und ähm, ich bin echt froh, dass wir, da die, wir das dass, ja, dass wir da die Eier hatten, abzubrechen. Ja. Ähm, Ach, und bin da auch echt immer noch stolz drauf, weil das gezeigt hat, dass wir schon immer irgendwie eine Band waren, die ja irgendwie das oder für das gekämpft hat, für das, was sie will und das, was sie sich vorstellt. Und da haben wir auch alle zusammen an einem Strang gezogen und haben einfach gesagt, hey, nee, so geht das nicht. Und egal, ob da jetzt schon Kosten entstanden sind, wir brauchen eine Alternative. Und die Alternative war dann. Weiß keiner mehr. Nein, schon. Dramatische Pause. Ja, genau. Moik und James sind dann eben gekommen und wir haben dann beschlossen, diesen Mix eben abzubrechen. dort abzubrechen. Und dann seid ihr wieder nach Hause gefahren und ich bin aber mit Wolfgang, Stackman, Stachy, Stach noch da geblieben und wir haben die restlichen Vocals noch fertig gemacht. Und genau. ja, dann konnte ich natürlich den, den Pornokanal ganz alleine genießen und alles alles war fein
0: und, und du hast den mix noch fertig
2: gemacht und ich habe den mix noch fertig gemacht den, den, den Ronald habe ich dann auch gar nicht mehr gesehen der war dann der ist dann auch verschwunden aber ich habe dann eine, eine lustige ja so lustig ist es eigentlich gar nicht da gibt es dann eine kleine anekdote noch ich habe dann eben wie gesagt mit Wolfgang dann noch die Vocals fertig gemacht und in der Vocal-Kabine ähm, lagen Texte und ah, von, ja, von genau. irgendjemandem, der halt vorher da drin eingesungen hat. Und ich habe die so gelesen und habe mir so gedacht, aha, okay, interessant, ist auf Deutsch und so. Ähm, klingt ziemlich derb, also total krasse Texte so. Und ähm, irgendwann kam dann von Rammstein das Album Mutter raus, und ich habe das gehört und habe mir gedacht, so fucking hell. Das sind doch die Texte, die damals in dem Studio lagen, wo ich noch eingesungen habe. Und ich voll Horst bereue es bis heute. Ich habe die da einfach liegen lassen und nicht mitgenommen.
0: Ja, dann wäre es
2: Ja, weiß ich nicht. Aber verkauft hätte ich die sowieso nicht. Ich hätte gesagt, hey geil, ich habe hier Original geschriebene Texte aus dem Studio von Till Lindemann ähm, seine Skizzen und so, da waren die Songtitel auch teilweise noch anders und so und, und das fände ich schon eine geile Erinnerung, verkaufen würde ich sowas nicht aber ähm, ja, ne, lust, äh, lustige Anekdote ähm, die aber wiederum gar nicht so lustig ist weil mir dann irgendwann erzählt hat ähm, äh, hat mir irgendjemand erzählt, dass Rammstein damals zu der Zeit eben kurz vor uns in diesem Studio auch waren und den Mix auch abgebrochen haben und dann habe ich mir gedacht okay wenn die das machen, dann haben wir auch nichts falsch gemacht.
0: Ja, um, das stimmt.
2: Punkt. So. Aber ähm, ich meine, Ronald Brennt, ähm, das, das ist immer, das ist, ähm, das ist immer noch ein, ein, ein super Mischer und, und, und wahnsinniger äh, Freak, der wirklich krasse Sachen macht. Der hat ja dann auch später hier die, ähm, wie heißt sie denn, die Man War Platte, wo hier ähm, Dings, äh, Warriors of the World drauf ist. Wie heißt denn ja, der genau. Hat der dann auch wieder gemischt äh. und, und fantastisch, also brutal, also der Typ ist immer noch super, er hatte da vielleicht, ähm, war er vielleicht nicht ganz so am Zahn der Zeit, wer weiß. So war es. er hat nicht
0: verstanden, was wir wollten.
2: Genau, und hat auch nicht verstanden, was Rammstein wollte, deshalb, die Zeit hat sich da halt einfach geändert, da wollten halt alle Bands, wollten halt einfach krasse Schweden-Mixe oder krasse Ami-Mixe und ähm, ja, wir vor allem einen Schweden-Mix. Absolut. So ist es dann auch passiert. Ähm, Fini, erinnerst du dich da noch dran, wie das dann da eigentlich dazu kam, dass wir dann nach Schweden sind?
1: Ja, ich kann mich erinnern, dass unser äh, Plattenfirmenmensch, äh, der Ralf Kutowski,
2: genau. auf einmal
1: in Kontakt ankam. Alle, genau. Äh, kam auf einmal an, äh, ja, ich hatte da jemand, ähm, und der war dann auch gleich Feuer und Flamme. Also war eigentlich, muss man ihm zugutehalten, ähm, der hat es sofort unterstützt. Dass ja wir den gut abbrechen, auch wenn es ihm natürlich zu den Kohle gekostet hat.
2: Ja, was damals ähm, aber ja völlig wurscht war, weil es waren noch ganz andere Zeiten. So wenn, wenn heutzutage eine Band kommt und sagt so, hey Jungs, hey liebe Plattenfirma, wir haben jetzt hier zwar schon so und so viele Tausend oder Zehntausende Euro für den Mix verbraten, der gefällt uns nicht, wir wollen woanders hin, ähm, Da darf man heutzutage nicht mehr erwarten, dass sie einfach sagen, hey, okay, Ihr habt recht, finden wir auch nicht so toll. Muss fresher sein, muss erdiger sein, bla bla bla. Ähm, hier habt ihr nochmal mal ähm, 20.000, 30.000. Ja, D-Mark damals, was halt. Und ähm, das, das es heutzutage nicht mehr. Aber glücklicherweise für uns war das damals ähm, ja kein Problem. Und ähm, wir sind dann nach Nordschweden, nach Umeo, und zwar ähm, wie hieß es? Thron Studio. Mhm. Zu Pelle und Eskil genau. hießen die Dudes. Ich weiß die Nachnamen gar nicht mehr. Weißt du das noch? Pelle? Eriksson
1: ist der eine. Ich glaube, der Eskel. Ah ja, okay. Ja, weiß ich nicht. Ja, Einer <lacht>
2: rief <lacht> Lovström. Oder? Lovström. Lovström, ja. Genau. Ja, das war krass. Alter, stimmt. Geiler Name. Geil, geiler Name. Echt geiler Name. Mega Name. <lacht> ähm, genau, und ähm, die Typen, die hatten nämlich ähm, kurz davor das Refused-Album The Shape of Punk to Come gemacht, äh, was wir natürlich alle gnadenlos abgefeiert haben. Und als unser ähm, A dann ankam und gesagt hat, hey, die Jungs hätten Zeit und Bock, ähm, eure Platte zu mischen, waren wir natürlich... Feuer und Flamme und haben sofort gesagt: Ja, Logo, da fahren wir hin. Und Fini und ich haben dann unsere Sachen gepackt, sind in einen Flieger gestiegen und sind nach Umeo in Nordschweden geflogen. Und dieser Flug war ab Stockholm ja wirklich abenteuerlich, weil wir da in eine klitzekleine Propellermaschine eingestiegen sind. Und das war ein sehr holpriger Flug. Und wir sind dann ganz oben am nördlichsten Flughafen Schwedens gelandet. Das, das war wirklich wie in so einem Film, wenn, wenn du irgendwas siehst, dass in Alaska irgendwo ein, also gefühlt ein, ein Flugzeug landet, da ist dann eine verschneite Startbahn und eine Holzhütte ist dann hier der, der Terminal und das war total absurd. Ähm, ausgestiegen, überlebt und es war saukalt dort. Das ist, war, war so meine, war so mein erster Eindruck. Und wir sind dann gleich am ersten Abend ähm, mit, mit dem ähm, Pelle, oder? Genau. Pelle war der... Nee. Ja, es das war
1: der, der Chef. Pelle war ich der Chef, der, 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 der,
2: der Ältere. Genau. Ähm, mit ja. dem sind wir dann gleich abends noch essen gegangen und zwar hat er uns zum Rentieressen eingeladen. Das weiß ich noch. Ah, das war geil. Das war richtig ja. geil. Und äh, alle Veganer jetzt mal kurz weghören, ähm, er verurteilt uns nicht dafür. Es waren damals einfach andere Zeiten. Da hat man noch Fleisch gegessen. Es war wirklich geil. Und das war das zarteste Fleisch, an das ich mich erinnern kann. Es war unfassbar. Richtig gut. Das ist ja. beneidenswert. Hätte ich auch gern probiert. Hätte ich gern probiert. Ja, Vielleicht äh, ja. kommst du ja noch mal in den Genuss. Vielleicht darf man ja irgendwann mal wieder ja. Fleisch essen.
1: Naja, vielleicht. Ja. Der weitere doch der war doch dann in, in diesem Restaurant war doch im Keller dann so eine, so eine Bar oder
2: Disco. Eine Disco? Du dich noch erinnern? Ich kann mich da ja. ähm, dunkel dran erinnern, aber hatten wir da Probleme zwecks deines Alters? Genau. Da war was, gell? Ich hab, da habe ich nämlich ich neulich war, ich drüber war, ich nachgedacht. Bin, ja. Ich war ja auch schon, doch schon
1: über 18. Ähm, ich glaube, ich war ich weiß nicht, 20 oder so. Oder 19 vielleicht noch. Äh, jedenfalls äh, gibt es in Schweden glaube ich, Alkohol ab
2: 21. Oder? Genau, das war's.
1: Nee, nee ich glaube, die Clubs ich glaub, waren ab
2: 21. Genau, also. nee, genau. So Und dann war das, kann das sein, dass du dann nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit da bleiben durftest oder wir gleich raus mussten oder ich 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 weiß es nicht mehr genau. Aber ähm, also, da war es eh scheiße. Also, <lacht> <Ich glaub. lacht>
1: Auch ich sonst sagen, ganz nett. Äh, ja, also jedenfalls, äh, weil wir im Restaurant waren, äh, haben die halt dann gesagt, ja, du das, das ja, so.
2: genau. Stimmt.
1: Also da konnte man direkt runtergehen.
2: Ja, Und genau. irgendwann kam
1: tatsächlich jemand her, so also, ja, hier irgendwie Ausweis und so. Ja. Also, ja, ja, nee, da muss es leider gehen.
2: Ach ja, 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 stimmt. So war das. Da habe ich neulich äh, auch drüber nachgedacht, habe die Geschichte aber nicht mehr ganz zusammengekriegt. Genau, und das war der erste Abend in Schweden. Ja, ähm, bis auf das Rentier war es dann nicht so erfolgreich und nicht so spannend und am nächsten Tag sind wir dann ins Studio und da ging dann der Mix los und ja, die zwei Typen Pelle und Eskel ja, die haben sich da nicht lumpen lassen und sind da echt in die Vollen gegangen und die haben dann wirklich eigentlich genau das Gegenteil gemacht von dem Mix, den wir eben aus Belgien hatten die haben es nicht glatt gemacht und so weiter, die haben einfach nur zerstört. Und zwar egal an welcher Ecke, also überall wo es ging, alles wurde nochmal verzerrt, ich erinnere mich dran, die haben den Bass nochmal ähm, in den Aufnahmeraum geschickt, haben ihn da über eine, über eine fette MPEG-Box nochmal laufen lassen, haben unten vor einer der ähm, Lautsprecher der MPEG-Box haben sie eine Snare gestellt ähm, und haben dann den vibrierenden Snare-Teppich abgenommen und haben sozusagen so den, den Bass verzerrt. Beziehungsweise haben dieses Signal dann nochmal als Zerre ähm, dazugefahren und haben dadurch halt so eine schöne, warme, analoge Verzerrung hergestellt. Und das haben die so mehr oder weniger wirklich mit jedem Signal gemacht. Und der Fini und ich, wir haben das eigentlich anfangs erstmal total abgefeiert, aber irgendwann gab es dann schon mal so einen Punkt, wo sogar wir dann gesagt haben, boah, hey, äh, so nach wo wir ein bisschen Schiss kriegen hey, wie soll wir das jetzt unserer Plattenfirma oder Schiss bekommen haben wie soll wir das jetzt unserer Plattenfirma verkaufen wenn wir zurückkommen ähm, dass diese Platte eigentlich also jedes Signal einfach komplett zerstört ist und dass dieses Ding einfach klingt als wäre es äh, ja noch mal durch einen Staubsauger irgendwie ähm, aufgenommen worden und haben dann irgendwann mal so ganz ganz vorsichtig so dem, dem Pelle so gesagt, so ja, ob er vielleicht zum Ticken mit seiner Zerstörungswut irgendwie zurückgehen könnte. Und dann kam von ihm der nur eigentlich der legendäre Satz, der bis heute auch so ein bisschen unser Leitspruch ist. Er hat einfach nur gesagt: No one has ever died of some distortion. Und dem Argument konnte man nichts mehr entgegensetzen. und er welch, durfte,
0: weiser Mann. welch weiser Mann.
2: <lacht> und er durfte, ja, er durfte einfach ähm, nach äh, Lust und Laune weiter drauf loszerstören. Und der Fini und ich haben ähm, in der Zeit so, ja, die ganze Zeit da im Studio verbracht und gestaunt und gehört und waren... Stolz, dass wir da sind, haben uns gefreut und ähm, uns so mit den Eigenheiten des schwedischen Lebens vertraut gemacht. Und äh, eine Eigenheit, auf, auf der ist der Fini zum Beispiel immer noch hängen geblieben. Ich glaube, du ja. weißt, von was ich spreche.
1: Ich denke schon, ja. Die dicke Oberlippe, oder wie? Ja, genau, die dicke, die dicke Oberlippe. Oberlippe. Ja ja Das war also unsere Einführung da in dem Studio, dass wir die zwei Typen da gesehen haben, wie die vor dem Mischpult saßen und uns irgendwann gedacht haben, so, die haben irgendwie so dicke Oberlippen. Äh, sieht man in Schweden einfach so ausschleicht oder was ist da los, dass dann äh, der eine mal zum Mülleimer gegangen ist, äh, irgendwas rausgemacht hat und dann war die, die Oberlippe nicht mehr dick. Dass wir sie dann irgendwann angesprochen haben, so, ja, was, was habt ihr da irgendwie unter der Lippe oder was? Ja, das ist smooth. Und äh, das zur Erklärung, das sind so kleine, kleine Tabakbeutelchen äh, ja, oder man kann sich auch lose reinstopfen. Viele kennen das wahrscheinlich. Ähm, ja, es ist halt einfach so ja, etwas zum Entspannen, würde ich sagen. Und äh, seit der Zeit, seit meinem ersten Aufenthalt in Schweden, äh, kenne ich mir da immer mal gerne einen.
2: Ja, gerne. Ja, lustig, also jedes Mal. Ja. <lacht> jedes Mal, wenn ich dich treffe, das ist ja nicht so, also seit, seit als der Fini bei uns ausgestiegen ist, unsere Wege haben sich ja irgendwie nicht getrennt. Man trifft sich ja immer, man ist äh, befreundet geblieben, man man sieht sich auf Partys, auf Konzerten und so weiter. Und jedes Mal hat er dieses Zeug dabei. So, du hast mir ähm, letztes Jahr zum Geburtstag sogar eine Packung geschenkt. Und ja. Bei, ja. bei mir ist das so ja. krass.
1: Ja ja Entschuldigung, man muss auch sagen, wenn, wenn ich weiß, dass wir uns treffen, natürlich ziehe
2: ich extra. Man. Ja, dann nimmt er extra. Das, ist, das ist klar. Ähm, aber ja. das ist so krass, weil du gesagt hast, dich entspannt das. Hey, mich macht das Kirre. Und äh, du bist ja jemand, du hast ja nie in deinem Leben geraucht. Ich kann mich also ich bin, sagen wir mal, sporadischer Raucher und weiß, was eine Zigarette mit mir macht und so weiter. Aber wenn ich mir so einen Snooze reinballer das ist für mich gefühlt wie eine halbe Schachtel kippen. Und deshalb weiß ich überhaupt nicht, was dich, daran, was dich daran entspannt. Oder bist du schon so, ja, du bist einfach äh, ja, also, hochgradig abhängig, würde ich sagen.
1: Naja, also so, so schlimm ist es auch nicht. Aber also ich würde sagen, bei mir ist es, also falls ich mal äh, geraucht hätte, also gekifft, dann würde ich sagen, es wäre ähnlich vom Gefühl her, aber nicht so stark.
2: Ach so, okay. Ah, ja. Gut. Ja, also ja, so ist es äh, aber äh, wenn
1: natürlich ähm, Zigaretten raucht, dann glaube ich, ist es auch was anderes.
2: Dann macht das bei mir aber auch Sinn, weil äh, ich auch nicht so der begnadete Kiffer bin. Also das äh, ist bei mir auch, das vertrage ich irgendwie auch nicht so. Das ist so. Ich auch nicht. Das, das können das können andere besser.
0: Da gibt es eine Sondersendung mal. <lacht> da brauchen wir noch einen
2: Special Guest. Da, da brauchen wir dann Special Guest, das stimmt. Da laden wir, da muss der Fini dann aber auch noch nochmal ähm, eingeladen werden. Und dann werden die Vergleiche zu Kiffe und Snooze hier gezogen. Da, da laden wir mal einen Snooze-Experten und dann den. Äh, Kiff-Experten ein. Sehr geil. Ja, sehr gut. Genau. Ja, und ja, was haben wir, genau, was, was dann total abgefahren war, wir sind ja sozusagen wegen Refused und dieser Hardcore-Szene und diesem Album The Shape of Punk to Come da hochgeflogen nach Nordschweden und haben uns gedacht, so, hey, wow, geil! Da in dem, in dem Örtchen da oben, da geht es sicher so geil ab. Da haben die so eine fettgeile Musikszene und so eine geile Clubszene und so weiter, wo nur geiler schwedischer Sound kommt, schwedischer Hardcore und bla bla bla. Ja, Pustekuchen <lacht> Die sind dann irgendwann mal, ähm, glaube ich, gleich am ersten Freitag haben wir unser Glück versucht und haben auch irgendeine Metal Bar gefunden und sind da rein. Die haben dich auch reingelassen tatsächlich, gell? da hatten wir, haben wir Glück gehabt irgendwie oder haben, ich weiß nicht, vielleicht haben wir die auch ein Bart angeklebt, ich weiß es nicht mehr und ähm, das Abgefahrene war, wir sind dann, also erstmal war eh bis gefühlt zwölf oder ein Uhr nachts einfach so gar nichts los, das war irgendwie so eine Kellerkneipe. Und auf einmal so um zwölf, halb eins, eins kamen dann die Einheimischen rein. Da waren aber alle schon so hart Knülle. Und das erklärt sich da, ähm, erklärt sich so, dass die Einheimischen, die gehen immer erst sehr spät weg, weil in Schweden und in Skandinavien allgemein halt der Alkohol so teuer ist. Und die haben in ihrem Keller daheim alle ihre eigene kleine Schnapsdistillerie und glühen daheim halt erstmal hart vor. Und gehen dann einfach nur sozusagen, ja, so äh, noch zur finalen Druckbetankung noch kurz in den Club, weil der Alkohol halt eben so teuer ist. Und die kommen da alle eben schon, ja, ferner liefen da reingewandelt und hören sehr gerne deutschen Metal, haben wir festgestellt, gell? Und wie gesagt, wir sind ja dann mit ein paar Einheimischen da auch ins Gespräch gekommen und die haben uns gefragt, was wir als Deutsche hier machen und was uns hierher verschlägt. Und dann haben wir gesagt, ja, hier gibt es ein geiles Tonstudio. Ähm, die haben irgendwie eine der geilsten Platten der letzten Jahre gemacht, Refused. Ähm, die kommen auch aus diesem Ort hier. Das ist eben das Absurde. Die Refused kamen eben oder kommen auch aus Umeå in Schweden. Und wir sind hierher gefahren, um... Ja, weil wir diese Band so geil finden, weil wir diesen Sound so geil finden und weil wir mit den Leuten zusammenarbeiten wollten und wollen, die diese Platte gemacht haben von denen. Und dann haben die uns irgendwie alle angeschaut und haben die Welt nicht mehr verstanden und haben eigentlich nur gesagt so, hä, aus welchem Grund oder welchen Grund kann es geben, dass eine deutsche Metalband nach Nordschweden kommt, um hier eine Platte mixen zu lassen, wenn sie in Deutschland den besten Metal der Welt haben. Die halt, Also die haben das einfach nicht verstanden und, und, und es war völlig bizarr und da Fini, du, du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch dran, da lief ja wirklich den ganzen Abend in dieser äh, Metal-Kneipe nur deutscher Metal, so richtig deutscher Oldschool-Metal.
1: und ja, zwar genau so 80er Jahre Metal. Ja. Ich bin da jetzt auch nicht so bewandert, aber naja.
2: Der Jamie hätte wahrscheinlich jeden Song gekannt. Ja, das würde ich nicht sagen. Ich
0: glaube,
2: eher der Bocko <lacht> Ja, der Bocco also ja. <lacht> ja, gut, aber ja, der Boko war damals ja auch noch. Ja, doch, er war schon auf der Welt, ja. Ähm, <lacht> und das, das war total absurd. Und das hat uns so also ein bisschen natürlich dann auch unsere Fortgepläne ein bisschen durchkreuzt. Und wir waren so ein, Ja, naja, sagen wir mal, ein bisschen desillusioniert und mussten uns irgendwie anders beschäftigen. Also die Tage haben wir dann eigentlich die ganze Zeit da im. Im Studio verbracht. Ich glaube, das war so. Wir haben da so mehr oder weniger pro Tag immer einen Song gemischt, oder? Oder wie war das?
1: Ja, ich glaube so ungefähr bei insgesamt. Ja, es waren glaube ich in die zweieinhalb Wochen oder so ich, insgesamt.
2: Ja, denke ich auch. Und naja, viel rausgehen konnte man auch nicht, weil es draußen irgendwie saukalt war und in der Stadt lagen überall zwei Meter Schnee. Und ja, so mussten wir uns die Zeit halt irgendwie drinnen vertreiben. Und das Lustige war, dass dieses Studio, das war auf dem Gelände einer alten Nervenklinik gebaut. Also es war im Innenhof von dieser Nervenklinik und es war, glaube ich, die Bibliothek damals von der Klinik. Und diese Klinik musste aber geschlossen werden, weil die damals wegen Lobotomieversuchen aufgeflogen sind und das ist dann irgendwie in der schwedischen Presse gelandet und dann musste diese Klinik schließen, ähm, ja, habe ich so in Erinnerung. Und genau, das Witzige war, dass das Studio eben einen Aufenthaltsraum hatte im Keller und von diesem Keller aus konnte man in die Katakomben dieser ähm, Nervenklinik und die war unten halt mit lauter Gängen irgendwie vernetzt und so weiter und wir sind da irgendwann mal mit Kerzen oder Taschenlampen rein und haben uns da eben umgeschaut und sind da auf Entdeckungsreise gegangen und das war so richtig wie in so einem richtig ekligen Horrorfilm. Ähm, da waren überall unten verlassene Räume, teilweise standen da noch Behandlungsbetten drin, irgendwelche Pritschen und so weiter und ähm, ja, da konnte man wirklich, da konnte man sich echt gruseln und das haben wir dann auch nur einmal gemacht, weil es wirklich spooky ich glaube, war.
1: Ich hatte auch, hatte auch Angst, dass wir irgendwie den Weg nicht mehr zurückfinden. Es war also so verzweigt, irgendwie musste wir merken, ja, einmal rechts, zweimal links und so weiter.
2: Ja, schon ein bisschen spooky. Ja, wie gesagt, wie in so einem richtig ätzenden Horrorfilm und man hatte permanent das Gefühl, dass da noch irgendwie die Geister von irgendwelchen ehemaligen Patienten rumwandeln und einen verschleppen, zerstückeln und verspeisen.
0: Ganz lustig, da habe ich im Urlaub äh, ein Buch gelesen, gerade dann ging es auch um so ein verlassenes Krankenhaus. Sehr gutes Buch. Aber ich weiß den Titel leider nicht mehr. Aber du kannst, aber du erinnerst dich vielleicht, das habe ich am Bahnhof in Kassel gekauft.
2: Ach, Kassel, ein echtes, das Buch. Ja, 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 ich, erinnere, ja. Ich, ich erinnere mich tatsächlich, ja. Ja, und Jahre ja. später haben wir ja ähm, unser erstes Video zu Kill Your Demons, zu der Single Kill Your Demons, auch in so einer alten Lungenheilanstalt gedreht. Das hatte so, das hatte so vom Vibe her ähm, war das ähnlich. Also für Jamie ah, okay. und, und Moik, weil ihr wart ja da damals ja, nicht dabei. Ja, also das hatte, ja. es war, war nicht so ähm, zerfallen. Also das war noch relativ gut in Schuss alles. Aber so vom von der Spookiness ah, ja, so war das war das irgendwie sehr sehr ähnlich. Ja genau. Und ähm, ja so so gingen da so die Tage einher und ähm, wir haben da immer weitergemacht und irgendwann kam er zum letzten Song, letzter Abend und da hat der äh, Pelle und Eskel haben da schon eigentlich angekündigt, dass eigentlich beim letzten Song ist es bei ihnen so Tradition, dass man ja, das ist so der Fun-Part so der letzte Tag, letzter Song da wird eigentlich direkt ja vom Beginn an angefangen zu saufen und äh, ich erinnere mich noch dran, der Pelle hat, glaube ich, eine Flasche Whisky und eine Flasche Bacardi mitgebracht. Und der Fini und ich, wir waren anfangs noch ein bisschen zurückhaltend, ähm, haben da nicht gleich so Gas gegeben, aber die zwei Typen vorne am Mischpult, die haben da mittags gleich schön ähm, sich angefangen, eine reinzustellen und ähm, wurden auch immer geselliger, gesprächiger und so weiter und irgendwann hat uns der Pelle dann tatsächlich ähm, ja so gebeichtet, weil wir immer wieder so gesagt haben so hey Alter so das ist alles total
1: <lacht> genau das
2: ist alles total geil irgendwie das klingt auch alles total fett und ist dirty und so weiter aber hier und da ähm, zerrt es einfach zu krass und und unnatürlich und knackst auch vielleicht hier und da mal so ein bisschen wenn man es wirklich genau hinhört und da hat er dann auch zu uns gesagt so hey Jungs Pass auf, ich mache das jetzt schon so lang und hey, der Mix, der kickt auf jeden Fall. Hier und da höre ich das nicht mehr so gut, weil ich habe seit zig Jahren einen ganz, ganz fiesen Tinnitus. <lacht> und, aber hey, ich, ich spüre, wenn ein Mix einfach fett und geil ist und ja mit dem argument ähm, konnte er äh, wieder punkten und wir konnten wieder nichts entgegensetzen und ähm, haben ich habe diesen Typ also den Feier ich bis heute einfach ab. Das war so ein krasses Original und so ein geiler Typ und ich Fini, du hattest ja danach auch noch relativ lang Kontakt mit dem, gell? Irgendwie. Oder ja, immer mal wieder geschrieben oder so.
1: Ja, ja. Ja, ich wollte ja mit meinem Studium und so habe ich auch überlegt mal nach Schweden zu gehen und habe dann gefragt, was es da gibt an Firmen und so weiter. Und da hat er auch immer gleich die Antwort dazu, ja, klar kenne ich dich noch und so. Also, ja, hatte schon noch ein bisschen Kontakt
2: gehabt. Ja, ich werde nachher gleich mal googeln, ob es das Studio noch gibt und was die Jungs mittlerweile so machen, weil, ich meine, der Typ war doch damals also schon uralt, oder? Nee,
1: nee war dann, dann damals natürlich uralt für uns. Also, ich schätze mal...
2: <lacht> Aber vielleicht war er auch erst 40, ja, genau. Das ist total krass, weil, weil ich mir... Weil ich mir ähm, gerade echt überlegt habe, so, hey, wie alt sind die denn jetzt? So, der Typ muss ja mittlerweile 80 sein, aber wahrscheinlich war der damals gar nicht so alt, wie er uns vorkam. Der hat halt graue Haare, aber graue Haare hat der Moik jetzt auch und ist noch nicht 80. 50 so,
1: Ja, vielleicht, vielleicht war er 35. Ich habe nur einen
0: grauen Bart, ja, Die, das Hauptteil ist noch relativ Ach
2: so, Entschuldigung, Entschuldigung. Natur. <lacht> Wir wollen dafür so noch viel haben. Da, da muss man ja, da das muss, stimmt, das stimmt. ja eben, also lieber 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 viel und grau als ja, weiß ich nicht. mir Fällt mir jetzt, ja genau. <lacht> Danke, Moik, Bitte gerne. <lacht> ja, genau. Und ähm, letzter Tag, ja, die, ja, wie gesagt, wurden immer gesprächiger. Ähm, wir haben mit Dufino und ich haben dann auch irgendwann angefangen zu picheln und irgendwann war der. Mix dann fertig, dann haben wir, glaube ich, alle zusammen noch mal die ganze Platte durchgehört. Das ist natürlich immer so ein, so ein magischer Moment, wenn du dann wirklich alle Songs fertig gemixt hast und im Studio richtig fett aufdrehst, dir schön einen reinstellst und ähm, ja, geschafft ist, äh, geschafft ist, abfeierst und ähm, alles ist in dem Moment natürlich total geil. Und unser ja am nächsten Tag. Genau. Wir sind ja direkt am nächsten Tag heimgeflogen. Ähm, da ist aber noch was ganz Witziges passiert. Wir sind dann irgendwann aus dem Studio abends und haben natürlich, hey, boah, wir müssen jetzt noch weiter feiern und bla, bla, bla. Und haben doch dann am letzten Abend, also, also völlig absurd, am letzten Abend haben wir gecheckt, dass im Hotel, im Saunabereich, das Bier nichts kostet. Und?
1: ja weil wir natürlich am letzten Abend am vollsten waren
2: mhm. und dann
1: erst erst auf die Idee gekommen sind einfach durch oh. das ganze Hotel zu laufen und zu schauen wo noch irgendwie was los ist
2: genau in den was war ich zu geben. Ja, da und sind wir halt... Da sind und wir wir. Habt,
0: ihr, habt ihr euch dann nackt in die Sauna gesetzt und <lacht> nein. Ich ja gesaugt? Nein, 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 da war
2: da, niemand, da war <lacht> es ja schon spät, der war wahrscheinlich auch offiziell schon zu und wir sind halt irgendwie auf der Suche nach Alkohol einfach durch irgendeine Tür gestolpert und okay, da ist ein Zapfhahn. So, was ist denn hier los? Und was kommt denn da raus? Genau, und dann kam da tatsächlich Bier raus und das war im Saunabereich und da war niemand mehr und ähm, da war dann auch so, eine, so eine, ja, eine, eine eine Sau, Saunagang, Anleitung an der Wand, wo es wirklich hieß, dass man nach jedem Saunagang wird ein Bier getrunken und der Skandinavier... An sich oder der Schwede, der macht sieben Saunergänge. Sprich, der haut sich nach jedem Saunergang eine halbe rein und hat dann nach der ganzen Prozedur sieben halbe drin. Und war das,
0: waren das halbe? Oder ein das waren halbe. Oder?
2: Nee, ne, das waren halbe. Das waren halbe. Das war halbe. Oder und der
0: Schwede auch nicht einschenken und zapst immer nur einen Schmidt.
2: <lacht> nee, der, 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 das kann der sicher. Also, die kennen sich da schon. das kennen sich da Ja, ja, jetzt. Ähm, die, also, ähm, das. das das kriegen die auf jeden Fall hin. Jetzt kommen wir aus der Nummer wieder raus. Ich will jetzt hier die Schweden und ihren Bierskills nicht, ähm, nicht abdissen. Nee, ich finde es ich ja Wahnsinn. Also da sind, sie, da sind sie uns weit voraus. ja. Und die lassen sich da ja auch wirklich Zeit. Das, das, so, das dauert dann halt auch mal einen halben Tag. So, Das ist jetzt nicht so, dass du in, das in zwei Stunden machst so die, die, die haben da Zeit, die lassen sich da Zeit, das ist alles gemütlich und nach jedem Saunergang gibt es eben eine halbe. Und deswegen gab es da in dem Hotel oder wahrscheinlich ist es in jedem Saunabereich in Skandinavien oder in Schweden so, dass da das Bier umsonst ist. Und überall anders ist es so schweineteuer und wir Volldeppen entdecken am letzten Abend erst, dass es im Saunabereich umsonst ist, naja, sonst wären wir da wahrscheinlich jeden Abend.
0: Ich wollte ja sagen, der Platte hat es wahrscheinlich gut getan.
2: Der Platte hat es wahrscheinlich gut getan. Sonst wären wir da ähm, jeden Abend nach dem Studio noch in den Saunabereich. Mhm. Aber, pass auf, wir haben tatsächlich, das war total geil, wir haben dann einfach, ja, die, die, also wir mussten da die, die Gunst der Stunde nutzen und ähm, wir haben tatsächlich dort dann noch ein zweites Fass angezapft und haben bis zum Morgengrauen, eigentlich bis wir zum Flug, Flughafen mussten, ähm, da durchgesoffen. Vor das war, das war ein Flachkick. Flachkick, <lacht> Ja, also das Ding, ich weiß, also ich meine, äh, wenn du dich erinnerst, du weißt, was der Fini für ein Bastler ist und ähm, für ein äh, äh, Baufuchs und so weiter. Der Fini hat das Fass definitiv. Perfekt angezapft, obwohl er vielleicht ja, keine Ahnung also, hatte, was das war. Der hat sich da ja. einfach, der Fini hat sich kurz damit beschäftigt und dann, und dann ging das Ast rein.
1: Und dann ging schon leben. Ich habe ja ein paar Jahre Bar-Erfahrung, so ist es ja nicht. Achso, stimmt. Stimmt. stimmt.
2: stimmt. habe ich schon einige Chefte angezapft. Da, genau, das, das haben wir noch gar nicht also, erwähnt. Wir hatten, hatten damals auf der, auf der Klosterschule, auf der Fini und ich waren ja auf dem Kloster Schäftlern, auch im Internat. Da, wo wir eben als Brust dann auch unseren ersten Proberaum und so weiter hatten. Und da gab es ein Bierstüberl. Ähm, das war eigentlich offiziell nur für die Internatsschüler. Wann war das immer? Dienstag, Donnerstag geöffnet? irgendwann Genau, dann. genau. Und ähm, ab und zu haben sich da aber dann auch ein paar Externe reingeschlichen. Und der Fini war da. Wie, wie lange hast du das gemacht? Du warst da Wirt mal, oder?
1: Ich weiß nicht, ja, zwei, drei Jahre.
2: Weil deine ganzen Brüder, <lacht> ähm, die waren ja auch auf der Schule, deine älteren Brüder, und ähm, die waren da auch immer Wirt. Ja,
1: also einer von denen. Ähm, der hat dann irgendwann den, den Spitznamen äh, Don Promillo äh, Don erhalten. Don
2: Promillo, ja, das soll der Tobi, das oder?
1: Seine, genau, seine Verdienste. <lacht> ähm, und ich habe den, äh, den Job dann natürlich von nie geerbt. Ja,
2: okay. ja, okay, genau. ja so, so, so machen die das die Fiener aus, gell? Keine zweiten Namen haben, aber hier alles durch die Familie durchreichen. So, ja, ja. <lacht> so, so, so läuft es. Ja, stimmt, geiles Piersstüberl. Oh, herrlich, ob es das noch gibt? Glaubst du, es gibt jetzt noch heutzutage also noch spierstübel bei uns in der Schule und irgendwie... Das Raucherzimmer gibt es sicher nicht mehr. Das Raucherzimmer gibt es wahrscheinlich nicht mehr, ne, nee. Nein, natürlich nicht. Nee, natürlich. nee, definitiv nicht. Ach ja, schön war es. Schön war es damals. Ja, ja. 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 Ach, so wie dieser Abend. Ja, so wie dieser Abend damals in dem Saunabereich, in dem Hotel in Umeo. Aber ja, genauso schön wie der Abend war, genauso fürchterlich war dann der Morgen, beziehungsweise der ganze Heimflug. Also erstmal sind wir dann halt direkt, ohne zu pennen, zu dem war, Flughafen. Wenn ich auch noch was,
1: was, was einhaken darf. Ja, ja bitte. Ich ähm, weiß nicht, ob du, dich, ob du dich erinnern kannst. Dunkel, wie haben wir haben ja dann noch das
2: Hotelzimmer so verwüstet. Haben wir das Hotelzimmer verwüstet? Ersthaft. Ja, und zwar. Zwar, zwar so pseudomäßig. Dachten, dachten wir, wir sind jetzt Rockstars, oder? Was? Genau, genau, genau. <lacht> oh,
1: shit. Das Hotel war nämlich eigentlich total cool und wir waren jetzt auch nicht irgendwie sauer auf jemanden oder so. Ja. Und haben dann gedacht, ja, jetzt sind wir ja hier die Rockstars und jetzt müssen wir eigentlich das Hotelzimmer verwüsten, in dem wir zwei Wochen gewohnt haben.
2: Ja, natürlich, ja.
1: Und haben dann irgendwie, weiß ich, Schubladen aufgemacht und einen Stuhl so umgedreht, hintrapiert.
2: Ach, ach so, okay, also so Baby-Rock'n'Roll. Ja, genau, genau. Okay. Ja, aber geil. Uns hätte ich auch zugetraut, dass wir das Hotelzimmer am ersten Tag verwüsten und dann die den <lacht> Saunabereich am letzten Tag entdecken. Das wäre so geil. Ja, genau. Ach Gott. Ah, das waren, schon, das waren schon echt geile Zeiten. Absurd, absurd. Ja, und wie gesagt, wir sind dann ähm, völlig kaputt zum Flughafen. Also, Flughafen in Anführungszeichen. Dieser Terminal, wie gesagt, das war so eine kleine Hütte gefühlt also in meiner Erinnerung ähm, kann also kann sein dass es auch äh, ein bisschen größer war aber definitiv äh, waren wir glaube ich wirklich die einzigen Passagiere an diesem Morgen und lagen da irgendwie völlig zerstört auf auf den auf der auf der Wartebank und irgendwann hat uns glaube ich sogar jemand ich weiß es nicht ich ich bilde mir echt ein dass uns jemand geweckt hat so, ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber äh, ja, halt also, einfach, ja, euer, verscheucht. Ne, verscheucht, ja genau, verscheucht. Und ja, dann war unser, war unser Flugzeug da und wir konnten, ja, den Flieger besteigen und dieser Heimflug, der war, ja, das, mit das Widerlichste an Fliegen, an das ich mich erinnern kann. Ich fliege sowieso ungern, glaub, aber der war ganz besonders ätzend einfach. boah. Blech.
1: Ich glaube, da habe ich zum ersten Mal äh, durchs Fenster gesehen, dass die Flügel wackeln. Ja, so aber
2: Fienauer, ich wollte früher immer Pilot werden. Meine Mom war früher Stewardess. Deswegen habe ich mich ganz krass für Flugzeuge interessiert. Und ähm, das macht voll Sinn, dass die wackeln. Gell? Wenn die steif wären, dann würden sie brechen. Die sind schon so konzipiert, dass sie wackeln. Ja, ich weiß, ich weiß. Das, 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 müsstest, das, du, das müsstest du, äh, du Ingenieur und Musterschüler, doch eigentlich wissen.
1: Ja, ich habe mir damals natürlich schon gedacht, ja. Das,
2: das gehört schon so, das ja. Ich kein Problem. Ja ja. Für die ja, ja. <lacht> ja, ja. Nee, das ist total krass. Ähm, die haben sogar äh, bei großen Fliegern, die halt eine richtig krasse Spannweite haben, ähm, ist das das Spiel von oben nach unten, wenn die wackeln, das ist überkrass. Das äh, ja, genau. ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, aber das sind äh, ich glaube, ein paar Meter, sind es, oder? Ja, definitiv ein paar Meter, so drei, vier Meter. Ihr Piloten ja, da draußen, ähm, die den Podcast hören, ähm, verbessert mich. Aber ich glaube, damals äh, bei bei den großen Jumbo-Jets oder so, waren das richtig, also es ist eine richtig krasse Strecke, die diese Flügel hin und her. Aber es muss so sein. Das haben die Ingenieure richtig gelöst. Und deswegen sind wir an diesem Tag auch nicht abgestürzt und sicher in München, gelandet. Und kamen mit dieser Platte nach Hause. <lacht> was habt ihr eigentlich äh, Moik und James in der Zeit gemacht, als Serfini und ich da in Schweden waren? Wisst ihr das noch?
0: Boah, keine Ahnung. Naja, ich, ja, wir haben natürlich äh, darauf entgegengefiebert, dass wir endlich was zu hören bekommen. Das war jetzt, ich meine, das ist ja äh, 20 Jahre her. Ähm, da konnte man nicht einfach mal schnell übers Internet irgendwas verschicken. Abgesehen davon habt ihr schon noch über noch überhaupt kein eigenes Internet, sondern ich hatte ja auch nicht auch keinen Computer, soweit ich weiß. Ähm, und wir, wir, waren, wir waren halt total heiß drauf, endlich was zu hören und konnten euer, eure Ankunft gar nicht erwarten. Und ja und ich glaube, dass wir, dann war das erste, was wir gemacht haben, als er wieder da war, da uns halt die Platte äh, reinzuziehen.
2: Das ist ja? sauwitzig. Das, äh, James, ich will ich, vor, ich, das ja, mhm. da, da darfst du gleich dazu kommen. Ähm, merkte das mal kurz, weil als der Moik gerade gesagt hat, das ist nämlich auch noch eine krass, krasse Geschichte, ähm, das mit dem Internet war ja gar nicht so einfach, beziehungsweise das gab es damals noch gar nicht so. Wir konnten da nicht abends irgendwie so, hey, hier, das haben wir heute gemacht, hört euch den Mix an und gebt Feedback. Das war völlig unmöglich. Deshalb haben ähm, ja, die stimmt. Jungs auch wirklich bis zuletzt, also bis wir zurückkamen, von dem ganzen Mix auch nichts gehört. Also weder unsere Plattenfirma, weder unser Management, weder die anderen Bandmitglieder. Ähm, so die Verantwortung lag da wirklich ganz allein bei äh, Pelle Eskil, ähm, in Anführungszeichen noch Fini und mir und ähm, ich erinnere mich jetzt nämlich gerade noch dran, dass das auch damals gar nicht so einfach war. Wir, wir mussten, da mussten nämlich von Köln nach Umeo mussten Bänder geschickt werden, die für den Mix eben notwendig waren, wo eben Spuren drauf waren. Ja, ähm, das Boah, war das stimmt. ja und das Krasse war ähm, wegen irgendwelchen ähm, X-ray ähm, Sachen mussten die Bänder erst nach New York geschickt werden und von New York dann nach Stockholm und von Stockholm irgendwie nach Umeo, Weil das oh, okay. aus irgendeinem, ich, ich weiß nicht mehr genau, an was das lag, ähm, sprich die Bänder von der Platte mussten erstmal um die halbe Welt reisen, um irgendwie nur, mein, wie weit ist es denn nach Schweden? 2.000, 3.000 Kilometer bis da hoch? Keine Ahnung, ja, aber sie mussten ja, um die mussten ja. um die mussten um die halbe Welt, ähm, um da zu landen, weil ähm, die nur so sicher dort ankommen konnten, weil sie sonst sonst Gefahr gelaufen wären von den ganzen ähm, äh, ja wie, bin ich jetzt bescheuert X-ray Strahlen von den ähm, ganzen Röntgen. äh, Röntgenscannern da ähm, ja, zerstört zu werden. Interessante Geschichte. Ähm, genau, oh und ähm, muss ich noch mal kurz hier einwerfen. Und genau, James und Moik, wie war es denn dann, als ihr das zum ersten Mal gehört habt? Ja, also, ja das, das ist
0: dann, <lacht> dann haben wir gedacht, ihr habt nicht mehr alle Lappen am Zaun, aber mein Gott, ihr werdet euch schon was gedacht haben.
2: Ja, Moik,
0: <lacht> Moik, kannst kann sich noch erinnern, wo das war. Das war nämlich im Aluminium damals, im alten Backstage. Genau, das da war das haben das. wir das brillend laut gehört und. Ja, der, der, der Moik drückt das richtig, eigentlich ganz richtig aus. Zuerst der erste Gedanke war eigentlich so, um Gottes Willen, was, was ist jetzt passiert? Nach dieser, sagen wir mal, sehr seichten Mixversion von Belgien kam da aus Schweden so ein unfassbares Biest, dass einfach erstmal alles <lacht> ja, da war aber nichts, was so er erzählt hat. Da war einfach jedes Signal verzerrt. Und, ähm, <lacht>
2: Ja, so hat
0: man das überhaupt nicht erwartet,
2: dass das so klingt. Ich, ich habe
0: mir gedacht, dass die Boxen im Aluminium sicher im Aufstand <lacht> sind. So, so beschissen wie das geil. Hast, nee. du, hast du gedacht,
2: ja, da, daheim klingt es dann schon geil. Daheim passt es dann schon. <lacht> ja, wenn
0: ich bei mir in meiner Anlage x leisen kann, dann passt es schon. Ja,
2: ja aber es ist, es ist echt super. Ich habe mir auch ähm, jedes Mal, wenn ich diese Platte wieder höre irgendwo, freue ich mir so einen Ast, weil die einfach so einen krassen Sound hat, äh, den irgendwie damals in der Form, glaube ich, einfach wirklich niemand hatte. Wahrscheinlich weil es auch einfach wir
0: nie wieder einer gemacht hat. Genau,
2: genau. <lacht> <lacht> ja, aber das war schon, war schon wirklich eine Ansage, äh, das wirklich so, so zu fahren, den Mix so zu fahren, mit so einer Platte da rauszukommen, die so klingt und das vor allem auf einem Major. Und wir sind Major. Genau. Genau, bei Universal. <lacht> Und wir sind wahrscheinlich ich, genau. bis heute, da haben wir mit der Angel Delivery Service einfach die krass klingendste Platte, die jemals zumindest auf einem deutschen Major erschienen ist. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und da können wir echt stolz drauf sein. Und ähm, Kommerz kann uns da auf keinen Fall irgendjemand vorwerfen. Also so gar oh. nicht. <lacht> und umso besser war es dann für uns eigentlich, dass das ja dann eigentlich so irgendwie gut funktioniert hat und ähm, die Leute den Sound ja auch irgendwie abgefeiert haben. Also ich, ich weiß das noch, ähm, es sind dann auch andere Bands tatsächlich, äh, haben sich Testmixe anfertigen lassen, eben auch Major Bands von Universal ähm, haben sich da drüben von den Jungs ähm, Testmixe anfertigen lassen, nachdem sie unsere Platte gehört haben, weil sie gedacht haben, so boah, so krass wie die Emil Bulls wollen wir auch klingen. Aber keiner von denen hatte dann die Eier, es wirklich durchzuziehen und alle haben den Schwanz eingezogen und haben gesagt, oh, es ist uns doch ein bisschen too heavy. Aber in diesem Sinne, no one has ever died of some distortion und ähm, wir leben immer noch und sind unfassbar stolz auf diese erste Platte, Angel Delivery, für uns natürlich als Band, also das erste wirkliche Debüt und ähm, ja, in unserer Karriere ein, ein, ein Eckpfeiler, ein Meilenstein, ein epochales Werk, würde ich sagen. <lacht> ja, absolut. <lacht> und ein, ein, ein wichtiger Schritt. Ein, ein wichtiger Schritt, auf jeden Fall und ähm, auch ja wenn, wenn, wenn ihr uns erst nach der Angel zum Beispiel kennengelernt habt, ähm, Fini hier unser Gast, unser allererster Drummer. Ähm, ein wirklich ähm, in meinen Augen sehr, sehr begnadeter Drummer mit einem ganz, ganz eigenen Stil. Ähm, das meine ich sehr, sehr. meine mein ich wirklich. Ja. meine ich ja. wirklich. meine ich, mein ich wirklich positiv, ohne Scheiß. Ja, ja.
1: Vielen Dank. Aber ich eigen, weil Ich habe es natürlich. Gar nicht gelernt. <lacht> ja, ja. Aber trotzdem, ja, wie
2: gesagt, eben, äh, du hast das halt im Gefühl und ähm, ich habe bis heute keinen Drummer, also sowohl bei uns als auch irgendwo gehört, der so absurde und strange Becken-Arrangements, ich würde fast sagen Kompositionen, ähm, spielt wie du. Und äh, das macht dich ganz, ganz eigen und das hat auch dieser Platte einen ganz eigenen Touch gegeben. Und ähm, schön, dass du dabei warst und ähm, dieser Platte deinen, deinen ja wie soll man sagen, äh, unbeholfenen Stempel. <lacht> nee, nein, nein ich weiß ganz genau, äh, du, mach, du bist ein Typ, der der macht nichts aus Zufall und ähm, das ist einfach dein Style, so spielst du und ich feiere das ab und ähm, finde das total geil, dass du da wirklich ein Teil davon warst und dass ja äh, du heute auch Gast hier warst, ähm, dass wir uns Immer noch, es ist sauwitzig, ich habe jetzt gerade hier äh, auf meinem Schreibtisch ähm, die Einladung zu deinem Geburtstag ähm, wieder gesehen. Findet der denn jetzt eigentlich statt?
1: Ja, ja das <lacht> habe ja. ich mich auch schon also, äh, ja Ja, ähm, äh, das weiß ich auch nicht. Das also, Datum ist irgendwie Anfang Juli. Ähm, weiß kein Mensch, ob man da irgendwie feiern gehen kann,
2: sich im Biergarten treffen. Pass auf, das ist am 3.7. <lacht> ich, halt ich sag jetzt gleich wo, damit da, damit da alle hinkommen. Das ist echt lustig. Habe ich jetzt gerade hier aus dem Augenwinkel ähm, äh, gesehen und weil ich gerade eh so ähm, in, in alten Zeiten schwelge. Fini, es wäre sehr schön, wenn wir uns spätestens zu deinem Geburtstag irgendwie wiedersehen und Geil, dass du jetzt dabei warst. Ähm, schön, dass du Gast warst. Und ich hoffe, du warst nicht zum letzten Mal Gast in unserem wundervollen Podcast hier, Mud, Blood and Beer. Hat jemand noch was zu sagen? Ähm,
1: ich, ja, äh, ja, ich würde, würde gerne mich auch bedanken. Darfst du? Also, also, wenn, wenn, von, wenn ich hier so äh, mich lobend erwähnst, würde ich natürlich auch gerne sagen, dass es mir eine große Ehre war, mit euch Musik zu machen, eine Wahnsinnszeit erlebt zu haben. Und ich freue mich auch, dass wir nach wie vor immer wieder uns sehen.
2: Ja, das ist wirklich schön. Und ja.
1: äh, würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr zu dem Geburtstag kommt. Ja, definitiv, klar. mich wow. sehen wir uns ja, ja. Sicherlich, äh, sicherlich bald, äh, ja, wie auch immer. Bald Bash!
2: Achso, Moik, ähm, nicht, dass du gerade denkst. Äh, Entschuldigung, dass ich schnell reingrätschen muss. Äh, Moik, nicht, dass du äh, denkst, der Fini hat dich nicht eingeladen, damals aus dem Urlaub warst und wir die erste, den ersten Versuch dieses Podcasts gestartet haben, hat mir der Fini eine Einladung für dich gegeben, die liegt im Proberaum. Also du, du bist auch eingeladen, ja. Nicht, ah, ja weil, weil du viel. gerade nichts gesagt hast und ich, ich, ich kenne dich ja, du bist ja dann immer ganz schnell so eine Leberwurst. Und ähm, nee, du ja, bist, ein, bist eingeladen, okay. ja. Ja,
1: einfach gut. <lacht> <lacht> Oder so, das geht
2: natürlich Ja. <lacht> Genau, ich bin, Nein, ja, ich auch, ich, ich bin dir Ich danke Wort für die Einladung
1: zu dem ja. Podcast. Äh, auch
2: gerne auch zweimal und auch immer, immer wieder. Ja, ist auch gerne. Cool. Super.
0: Ich meine, die Ja, eigentlich vom Prinzip her haben wir ja, hätten wir, wäre die nächste Folge ja eigentlich auch noch mit dir, wenn man es chronologisch.
2: Ja, das so stimmt, sieht.
0: ja. Ja, und vor
2: allem Dingen Moby Dick Kauf. Ja, das ja. stimmt. Um. Naja, naja ähm, was, schau, und schau, wer, schau. was und wer der Moby Dick-Kauf ist, das äh, erfahrt ihr dann wahrscheinlich in der nächsten Folge, es sei denn, wir machen noch irgendwie nochmal eine Isolationsfolge. Wir schauen einfach, wir lassen uns da treiben, sind spontan, schauen, was passiert. Genau. Und ja, ähm, ja ich würde genau. sagen, also das Thema können wir jetzt mal abhaken. Angel Delivery ist fertig, ist gemixt und ähm, mein Getränk ja. ist auch leer. Deshalb muss ich jetzt schleunigst zum Kühlschrank mir ein neues holen, beziehungsweise auch bald mal in die Falle.
0: Ja, folgt uns auf folgt uns auf Instagram. Da gibt's natürlich zu dieser Podcast-Folge dann auch ein Album. Stimmt, ja. Ein Fotoalbum. Da könnt ihr euch die Fotos dazu angucken. Wenn wir noch welche finden,
2: Aha. ja, ich habe ein paar, um, habe ich, aber die sind, ja, ja, ja äh, muss ich mal schauen, wie, wie jugendfrei die sind.
0: <lacht>
2: ja. Ich meine, der genau. Fino und ich waren zwei Wochen zusammen, zweieinhalb Wochen zusammen in einem Hotelzimmer allein in Nordschweden. Hm. Ja, eben. Also. das ist nicht die
1: Jugend. <lacht> Kannst du schweigen von dem, von der ähm, Kajüte im, im Hotelschiff in Stockholm.
2: Ja, das kommt, aber da, das war erst bei der nächsten Platte, mein Freund. Ja, ja, ich, ich meine, <lacht> da, <lacht> also das da, also genau, also da, oh, oh, oh. Also, also spätestens da äh, muss du sowieso wieder am Start sein, weil äh, das das kann ich alleine nicht alles erzählen. Da, da war, ja, okay, geil, boah, <lacht> stimmt, ja, da, okay, ja, wir waren nämlich noch einmal in Schweden, in ein paar Jahre später dann und ähm, ja. erzählen wir dann euch, äh, erzählen wir euch dann in
1: ein paar Komm Episoden
2: nicht. später. Jungs, ähm, ja geil. Ähm, war, war, war interessant hier auch mal so über das Telefon zu plaudern. Ich würde sagen, ähm, wir machen jetzt mal Schicht im Schacht. Ihr, James ja. bringt seine Kinder ins Bett. Ah, die sind wahrscheinlich schon im Bett jetzt, oder? Ähm, äh, die, äh, Mike, was machst du jetzt noch? Ich trinke noch <lacht> ein ja, Blöse. So noch ein dann, dann können wir, können wir ne, einen Zoom aufmachen und hier noch, noch ein Picheln. Ähm, genau, ja dann ähm, würde ich sagen, haut's rein, bleibt's gesund, bleibt's daheim, passt's auf euch auf. Wir hören und sehen genau. uns wieder. Der Emmy Bulls Podcast, Mud, Blood and Beer Bier. geht. Also und wir, ja genau. Feuer, <lacht> for you. Feuer,
0: for Feuer you. For you.
2: Wir hören uns in zwei Wochen und bleibt's sauber. Bis dann, Servus, Ciao.
0: Das war
1: Mordblut and Bier, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands größtes Rockradio.